0: Hallo und herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 288. Heute mit dem CEO der Gartenhaus GmbH. Er lernt also alles über den Handel und den Vertrieb von Gartenhäusern, Pools, Fasssaunen. Und natürlich Carport, schon ein ganz spannender Markt, der ja sonst immer hinter verschlossenen Türen gehandelt wird. Aber äh, da klären wir schon einiges auf für alle, die hier im Garten aktiv sind, so wie ich. Das glaube ich, eine herrliche Folge mit vielen Informationen, die man sonst so nicht bekommen hätte. Und es gibt natürlich wieder einen Supporter für diesen Podcast. In dieser Folge ist es der neue Facebook-Marketing-Podcast. Der heißt das Facebook-Update. Und Dort wird äh, regelmäßig von Facebook-Mitarbeitern ähm, spannende Folgen aufgenommen ähm, zum Thema Facebook-Marketing und natürlich zu diesen ganzen ähm, Kanälen, die Facebook betreibt, also Instagram, WhatsApp, generell Messenger. Ich war auch zu Gast bei Jin Choi. Das ist der Group Director Dach von Facebook. War auch ein ziemlich, ziemlich cooler Podcast. Er hat mich auch gefragt, wie ich äh, die einzelnen Kanäle einschätze, wie man heute noch Reichweite aufbauen kann. Das passt auch sehr gut zu dem Artikel, Aufmerksamkeitsökonomie, äh, über den ich euch in der letzten Folge so ein bisschen was ähm, erzählt haben haben. Das ist also ein ziemlich cooles neues Kurzformat, sehr praxisnah. Das äh, informiert euch über sämtliche Marketinglösungen auf den Facebook-Plattformen. Aber es ist kein Werbepodcast, sondern da geht es wirklich um spannende Inhalte. Ähm, vor mir war zum Beispiel der Georg Kofler, den kennt ihr vielleicht aus der Höhle der Löwen. Äh, nach mir im Podcast war die... oder kommt die Sabine Zantes, die ähm, ist äh, zuständig für das Marketing von Aldi Nord. Also hört mal rein. Ihr findet äh, alle Informationen unter fb.me slash Facebook-Marketing. Ich verlinke das natürlich auch im Podcast und da kriegt ihr auch alle Möglichkeiten zu neueren Podcasts, Webinaren und Newslettern auf dieser Landingpage. Also hört mal rein, das macht ihr schon ziemlich cool. Und ähm, da äh, erwarte ich in diesem Jahr noch viele, viele Folgen. Vielleicht nicht ganz so viele wie bei Kastenzone oder bei der OMR. Die holen mich ja gerade ein. Ich bin ja bei Folge 288. Die haben, glaube ich, gerade Folge 281 gelauncht. Da muss ich mich ein bisschen ranhalten. Aber wenn ihr noch ein bisschen coolen Content sucht, dann ist der Facebook-Podcast für euch genau das Richtige. So, weg von Facebook, rein ins Gartenhaus beziehungsweise noch nicht rein ins Gartenhaus. Ich habe leider bei der Aufnahme die falsche Taste gedrückt und ich habe nicht mein cooles Mikrofon verwendet, das ihr jetzt gerade hört, sondern ich habe das Webcam-Mikrofon verwendet. Deswegen ist meine Stimme so ein bisschen hallig, da hört man so ein kleines Echo. Aber der Gast hat alles richtig gemacht, den versteht er gut, der spricht auch viel mehr als ich, aber sorry für den kleinen technischen Fehler hier. Sebastian, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast, heute zum Thema Gartenhäuser, Pools, Outdoor-Saunen, äh Carports und viel mehr. Äh, Sebastian ist Geschäftsführer der Gartenhaus GmbH, stellt sich aber gleich mal selber genau vor. Was machst du eigentlich und was macht die Gartenhaus GmbH?
1: Danke für die Einladung, Alex. Sehr spannend, mal auf der anderen Seite sein zu dürfen. Ich freue mich sehr. Genau, ich bin Sebastian Arendt, einer von zwei Geschäftsführern der Garten GmbH, Gartenhaus GmbH aus Hamburg. Wir sind mit der führende Online-Fachhändler in Europa für alles, hast du eben schon gesagt, was groß, sperrig, schwer im, im Garten ist. Und ich kümmere mich hauptsächlich da um die kommerzielle Entwicklung. Das heißt, ne, sei das heißt es Sortiment, Marketing, E-Commerce, Kundenservice, Internationalisierung. Das ist das, was ich so tagtäglich hier tue.
0: Kannst du die gartenhaus mal so ein bisschen beschreiben? Also wie viele Länder, wie viel Umsatz,
1: wie lange gibt es das schon? Was ist euer Schwerpunktprodukt? Genau, also wir machen im Endeffekt alles, was andere nicht so gerne machen, also was nicht ganz so sexy ist. Das heißt, im Zweifel ist es groß, schwer, sperrig, beratungsintensiv, komplexe Logistik, geringe Wiederkaufsraten, geringe Conversion Rates, also wirklich eher Projekte für einen Kunden. Und das äh, machen wir schon seit gut und gerne 15 Jahren, mal ganz klein angefangen und mittlerweile machen wir irgendwas 2019 30 Millionen Umsatz und wachsen jedes Jahr so solide 25 bis 30 Prozent und sind damit halt, würde ich sagen, echt ein kompakter Mittelständler, sind profitabel und machen das schwerpunktmäßig in DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz und äh, seit einem Monat ungefähr auch in Holland. Das ist so ein bisschen unser 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 Kernfokus. Ja.
0: Wenn, wenn du dir den Markt anguckst für diese Produkte, die ihr verkauft, hast du da ein Gefühl, wie groß dieser Markt eigentlich ist in, äh, in Bach, weil es ja so spezielles Produkte sind und man die schwer rausrechnen kann aus den ganzen anderen Sortimenten?
1: Genau. Ich habe mich natürlich vorbereitet, weil ich wusste, die Frage kommt rotiert. Ja. Das kommt ja mal ein <lacht> unfassbar detailliertes Briefing
0: von Carstenzone an die Gäste, damit die sich vorbereiten können.
1: Genau, genau. Nein, also äh, ein, ein spannender äh, fakt ist, und, und den habe ich in der Tat gegoogelt, äh, es gibt 17 Millionen Gärten in Deutschland. Ja? Ähm, und wir haben in der Tat vor einem Jahr oder so mal hochgerechnet, was heißt das eigentlich für uns, und, und sind auf ein Marktvolumen gekommen was irgendwas 1,8 bis 2 Milliarden groß ist. Ähm, wenn du den gesamten Garten- und Hausmarkt nimmst, dann ist der fairerweise riesig. Ne? Alles, was da so DIY und Projekte sind, dann sind das irgendwie 15, 16 Milliarden. Und jetzt mal so nur unsere, sagen wir Sortimente, die wir im Moment haben, das wäre mal eine ungefähre Schätzung. Ja? Also irgendwas so um 2 Milliarden. Was aber was okay. total spannend daran einfach ist, ist, ähm, 90 Prozent davon sind nicht digital. Also, der Markt ist zu, zu, zu 90 Prozent noch ein stationärer, nicht digitaler Markt. Stationär,
0: nicht digital heißt, wenn ich mal auf eure Seite gucke und ich sehe jetzt hier Gartenhaus, Sauna, Terrasse, Carport, ähm, äh, der Gartenhausfinder, was auch immer. Ähm, das sind ja Produkte, die ich eher in einem gut sortierten Baumarkt oder Fachhandel erwarten würde. Also zumindest das Gartenhaus sehe ich ja, wenn ich auf dem Baumarkt auf dem Parkplatz fahre, da sehe ich immer so eins, was so ein bisschen windschief ist, eins, was ein bisschen stabil ist und dann das Premium-Modell, was mit mehr als drei spacksraumen zusammengehalten wird. Aber viel tiefer geht es ja da gar nicht. Ich überlege gerade meine letzte Erfahrung hier im Bauhaus. Das ist unser nächstgelegener. Baumarkt, ne, komplette
1: Carports, vielleicht beim Angebot, aber eigentlich nie so in der richtigen äh, Ausstellung. Also wo finde ich das denn sonst stationär? Genau, also das ist wirklich, also wir bezeichnen uns ja auch als Fachhändler oder wir sind als Fachhändler sozusagen groß geworden und du findest einen Großteil des Sortiments äh, im Fachhandel. Also das ist wirklich bei dir noch der Holzhändler um die Ecke, den du kennst, äh, wo du auch vielleicht eine Terrasse mitmachst äh, oder es ist der Gartenlandschaftsbauer, der wiederum einen Holzhändler hat. Also wirklich lokales Business und äh, zum Teil halt auch der Baumarkt, in der Tat, aber das ist genauso, wie du beschreibst, äh, also wenn du mich irgendwann fragen solltest, stationärer Handel, ja oder nein bei dem Thema, dann hast du in der Tat, dann hast du drei, vier Häuser aufgebaut, die stehen da seit zehn Jahren und im Zweifel kriegst du einen Katalog, ja, und beim, beim Holzhändler ist genau das Gleiche, da kriegst du halt auch im Zweifel einen Katalog, und das war's. Und dann musst du dir aus dem Katalog vorstellen, ob das jetzt ein gutes Haus für dich ist. Aber das ist nach wie vor der Großteil des Marktes. Und es findet halt, und das ist, ist de facto unser Business Case, eine, eine massive Digitalisierung statt. Ja? Und äh, eine, eine, eine Bündelung äh, dieser Nachfrage. Und das ist halt total spannend. Ja?
0: Und das ist ja auch so ein Markt, so ein bisschen wie ein Möbelhandel, der, bei dem ich jetzt nicht viele Marken kenne. Also ich kann mich jetzt, äh, und ich würde sagen, ich bin schon... Äh, 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 Profi-Amateur im Bereich Garten. Ich, ich kann mich jetzt an keine Gartenhausmarke erinnern. Terrassen, na, weiß ich nicht, vielleicht, äh, Carport, boah, schwierig. Ähm, wie, wie funktioniert das quasi in euer Markt? Also hast du eigentlich so zwei, drei Supplier, bei war Thema Gartenhaus, das ist vielleicht am einfachsten, äh, ähm, Holzhändler, ähm, die nach eurem Schnittmuster die Sachen zusammenstellen oder gibt es dort echte Marken, die dort einen tatsächlich riesigen Katalog haben an Holzhäusern, aus denen du dann ähm, aussuchst, welche du auf deiner Webseite anbietest?
1: Genau, also da, da hast du schon eine eine de facto einen Kern dieses Marktes getroffen, nämlich also wir verkaufen 70% Eigenmarken, das heißt 70% unseres unseres Businessmodells sind wirklich Eigenmarken. Warum? Weil der Markt, genau wie du sagst, fast keine Markenbekanntheit hat. Also wenn du ungestützt fragen würdest bei Gartenhäusern, dann kommen ein paar, die sich wirklich damit auskennen, so auch mit WK und Karibu um die Ecke. Das sind so ein, zwei Marken. Aber wie gesagt, deine Reaktion zu entnehmen, der, der Großteil kennt sie nicht. Und deshalb haben wir von Anfang an halt auch auf Eigenmarken gesetzt. Und mittlerweile haben unsere Eigenmarken, also wie Alpholz im, im Gartenhausbereich oder Fintherm im Saunenbereich schon die gleiche Markenbekanntheit. Ja, dabei gibt es die vorrangig, äh, zumindest äh, was die ganze Vergangenheit angeht, nur auf unserer Plattform. So Und, und was wir de facto machen, wir haben einen hohen Vertikalisierungsgrad. Ne? Das heißt, wir haben Eigene Modelle, ein Großteil von diesen, von diesen Gartenhäusern, wir haben über 3000 eigene Modelle um, und das ist eine Auftragsfertigung. Ja? Das heißt, wir äh, geben die Modelle komplett vor äh, und sozusagen, die werden nur für uns gefertigt ja? um, und haben damit einen sehr starken Zugriff auf die, auf die Produktion und in, in entsprechend mhm. auch Mengen, Lieferzeiten etc., Okay, dann gehen wir mal quasi in ein so ein Produkt rein, um das einfach ein bisschen
0: besser zu verstehen. Ich habe jetzt hier mal, ich habe jetzt wirklich, ich habe vorher nicht geguckt auf der Webseite, ich habe jetzt mal ausgesucht, das Fünfeck-Gartenhaus-Modell rein, 40 mit Anbau, kostet hier im Aktionsangebot 3.589 Euro, sieht ungefähr so aus wie so ein Ferienhaus äh, im Legoland, also man kann das sieht wirklich so groß aus, als könnte man drin wohnen und Bett aufstellen, hat man eigentlich ja. eine die überdacht ja. ist, ja. Äh, ähm, so und äh, war die Maße so drei Meter breit, sieben Meter lang, also schon das ist schon ganz ordentlich. Also da braucht man auch schon ein bisschen Platz im Garten und sowas aufzubauen. Mit ein paar Kundenbilder sogar. Sehr cool. So, wenn ich jetzt, wenn du jetzt so ein Gartenhaus verkaufst, wo kommt das denn her? Also kommt da quasi alles aus einer Hand, weil da sehe ich jetzt ja Fenstertüren, Beschläge, Dachpfannen. Wie funktioniert das? Was bleibt da bei euch hängen?
1: Also äh, zum einen das Haus äh, kommt von einem unserer sozusagen angeschlossenen äh, Auftragsfertigern, die, äh, die sitzen in, in Estland äh, und das Estland ist, was was Europa angeht, das Qualitätsland für, für alles rund um Holzhäuser, da kommt ein Großteil aller Holzhäuser in Europa her. Ähm, kommt aber aus verschiedenen Fabriken von verschiedenen Partnern ähm, und sozusagen da wird das gefertigt äh, und da kommt alles, was das Haus selbst betrifft sozusagen her. Ja? Ähm, die Logistik machen wir komplett selbst, deshalb solltest du auch, äh, ich kann es dir bei dem Artikel jetzt nicht genau sagen, aber ein Großteil der Artikel hat bei uns 14 Tage Lieferzeit, ähm, was halt auch, ne, wenn du bei anderen Häusern guckst, äh, ein Großteil der Lieferzeiten sind irgendwas zwischen vier und sechs Wochen. Genau, weil die Häuser okay. halt sozusagen auftragsgefertigt sind. Ein Großteil bei uns sind 14 Tage und damit sozusagen ab Lager. So, und dann äh, das, was das Haus am Ende ausmacht, ist, ist nicht nur das Haus selbst, sondern das komplette Zubehör. Ne? Also du brauchst ja von Dachstindeln über, äh, musst dir mal über ein Fundament Gedanken gemacht, über einen Fußboden. Äh, was willst du hinterher damit machen? Das kriegst du auch alles bei uns. Äh, das, das bekommen wir aber aus anderen Quellen. Und wir führen es am Ende zusammen. Ja Und je nachdem... Ah. Das heißt ich ich
0: ich könnte euch also, auch ein Holzhaus bestellen, wo, es noch, wo ich noch kein Fundament drunter habe und ihr würdet euch darum kümmern, dass jemand in meinen Garten kommt und ein Fundament baut.
1: Genau, also das unterscheidet uns ein bisschen von einem von sagen wir mal einem reinen E-Commerce-Player. Ne? Also zum 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 einen ist es glaube ich die 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 Wertschöpfungstiefe, die wir haben und zum anderen ist das ganze Thema, wir sind ein rundum-sorglos-Paket, ja? als Anlaufstelle als Plattform. Als aber auch, ne, wir bieten alle Services an. Also ich, ich komme, äh, reißt dein altes Haus ab, äh, mache ein Fundament, baue das neue drauf mit allem Zubehör dazu äh, und am Ende kannst du, wenn das fertig von uns montiert ist, noch eine Versicherung abschließen für Wetterschäden etc. Ja? Also sozusagen, wir verkaufen Produkte, Zubehör und die, das komplette Service-Paket genau.
0: Okay, und hier steht ja auch Aufbauservice, drei Arten, äh, Basic kostet für das Haus jetzt 2.000 Euro äh, Premium mit, was ist das, Dacheindeckung und Imprägnierung, Dre, also 3.000 Euro, fast nochmal so viel wie das wie äh, wie das, wie das Haus selber. Ähm, okay, verstehe ich, also da, und ähm, das sind aber dann äh, angeschlossene Dienstleister, das ist dann keine örtliche Handwerker sein, oder äh, die sind dann nicht fest bei euch angestellt, die Leute, die solche Kartenhäuser bauen.
1: Genau, also die sind, die sind nicht bei uns fest angestellt, äh, aber es sind fest äh, zugehörige lokale Partnerunternehmen, ja, die das sozusagen nur für uns machen und ähm, was halt super spannend ist, ist genau das, was du ansprichst, also viele Leute machen es nach wie vor selbst, ne? also viele haben noch äh, Spaß daran, so ein Gartenhaus aufzubauen und es ist am Ende ja ein Bausatz und es gibt eine Anleitung, es gibt aber immer mehr, die haben keine Zeit äh, oder trauen sich es nicht zu, das heißt, dieser Dienstleistungsanteil, der steigt. Und den meisten Kunden fehlt halt eine komplette Transparenz überhaupt, was sowas kostet, ja? also du bist dann auch überrascht, wenn du sagst, oh, die Dienstleistung kostet ja auf einmal 50% nochmal on top oder 100% nochmal on top, aber das ist genau wie bei einem Handwerker, ja, da weißt du, du hast die komplette Intransparenz im Markt, wenn du irgendwie im Bad was machen willst, was das denn am Ende kostet, ja? und wir geben halt die Transparenz, also bei uns weißt du, wann es passiert, wie es passiert und kriegst halt das komplette Angebot, ja?
0: Hm, okay, und ähm, gibt es da in diesem Bereich überhaupt relativ viel Innovation oder, also wenn wir jetzt mal die, das, den Katalog von 2020 vergleichen mit dem Katalog von 2017, hat sich da was getan im Bereich Gartenhäuser? Wir kommen gleich noch auf die ganzen anderen Produkte zu sprechen, ich bin da selber <lacht> auch ganz insbesondere die sauer, hat es mir angetan, aber gibt es da viele
1: Innovationen, hat sich da einiges getan? Ähm, ja, ja nein. Also es kommt darauf an, mit welcher Branche du es vergleichst. Ja? Also wenn du es mit Fashion vergleichst oder äh, mit, mit Elektronik, äh, was auch immer, dann ist das eine sehr stabile Branche. Ja? Äh, das hängt zum einen mit der Zielgruppe zusammen. Also eine große Zielgruppe äh, ist äh, 50 plus und ist so ein bisschen Kinder aus dem Haus. Äh, haben einen Garten und und dann werden noch mal ein paar Projekte angegangen und ich sag mal das ist relativ wertstabil ja es gibt wirklich Gartenhaus-Klassiker, die gibt es seit 20 30 Jahren ja? ähm, aber dieses ganze Thema Garten oder Garten begreifen als ist ein zusätzlicher Wohnraum ist ist ein totaler Boom ne es gibt so Stichwörter wie Cocooning und das ganze Corona Thema befeuert das gerade auch noch mal und da gibt es schon einige Trends, die, die wirklich neu sind. Ne? Also, es fängt damit an, dass viele Leute sich ein Homeoffice im Garten bauen. Ähm, wirklich? Also, ja, bei uns kannst du so Kubus-Homeoffice-Gartenhäuser äh, bekommen. Wo, wo, wo finde ich das bei euch? Gib mal, du tun? müsstest, gib mal Kubus ein mit C. Kubus.
0: Saunahaus-Kubus. oder oh, das kriegt mit. Ja, Design-Gartenhaus-Kubus. Genau. genau. Äh, Design-Gartenhaus-Kubus-Wave. Ja, das? Ja. Okay, klick mal drauf. Das, war, das ist mir neu. Also es gibt Menschen, die... Äh Okay, aber die Leute, die quasi einen Garten haben, haben ja meistens auch ein Haus, was groß genug ist für ein Homeoffice. Das sind ja eigentlich nur Leute, die in der Wohnung wohnen, denn aber keinen Garten haben. Ja, war, also
1: ja. der Trend ist wirklich, den Wohnraum zu verlängern. Also früher war Gartenhaus super klassisch. Ich brauche Geräte schuppen, da knalle ich meine Geräte rein und dann habe ich die irgendwie verstaut. Dann mhm. kommt das ganze Thema Kinder. Du schaffst einen Ort, wo Kinder spielen können. Dann kommt das ganze Thema Office dazu. Und jetzt kommt noch neu das Ganze. Was heißt neu? Ist auch schon zwei, drei Jahre alt, das Ganze. Thema hinzu, quasi du, du verlagerst den Hobbykeller, der im Zweifel dunkel, hässlich und äh, irgendwo tief im Keller ist, in den Garten. Ne? Das heißt, äh, ähm, bei bei, heißt, bei Männern heißt es dann Men Cave, also wenn du die gängigen äh, Zeitschriften ein bisschen durchgoogelst, dann ist das quasi der Hobbyraum im Garten und bei Frauen ist das She -Shed, ja Das ist dann so die Kreativwerkstatt im Garten und das sind wirklich Trends und das siehst du auch, dass sich die Zielgruppe da einfach total verändert. Ja? Ah, krass, ja ich sehe gerade hier, also ich lese mal
0: vor, das, das könnte ich mir extrem gut als Poolhaus vorstellen, dieses Kubus äh, Gartenhaus. Äh, das ist so ein, das sieht aus wie auch wie so eine Ferienwohnung mit so einem Vordach Gartenstühlen äh, drunter. Wahrscheinlich, wenn man alles nimmt, Fenstertür mit Aufbauservice, ist man da auch sozusagen locker im fünfstelligen Bereich, oder?
1: Genau. 5000 Euro plus. Also ja, ja. Ja.
0: Bauen sich jetzt Leute in den Garten, äh, weil sie äh, in ihrer Wohnung keine Ruhe finden und jetzt einen, einen entspannten Arbeitsplatz haben wollen.
1: Genau, genau. Oder weil du im, im Haus auch nicht so, nicht so viel gestalten kannst, wie du es im Endeffekt im Garten kannst. Ne? Also du baust dir so ein bisschen wirklich dein eigenes, äh, deinen eigenen Wohlfühlort, deinen Lieblingsplatz und es ist erstaunlich, wie viele Leute da Kreativität reinstecken. Und in der Tat, also wir, ne, Häuser gehen von 999 Euro äh, bis äh, wir verkaufen Ferienhäuser für 30, 35, 40.000 Euro. Äh, Tiny Houses, ne? auch ein, so ein Schlagwort, die wirklich dann als Ferienhaus genutzt werden. Ne?
0: Das verkauft ihr auch. Okay, ja, krass. Ist denn, äh, du hast es ja gerade schon angesprochen, Corona und Co. Also, wir haben quasi einen generellen Cocooning-Trend. Also, Leute investieren mehr zu Hause. Und Corona hat das wahrscheinlich massiv beschleunigt. Wenn du jetzt mal vergleichst, so, du sagst, normalerweise wird er ja jetzt 20 Prozent gewachsen oder 30 äh, im März, April im Vergleich zum Vorjahr. Wo sind die Wachstumsraten jetzt so mitten in Corona bei den Produkten, die du anbietest?
1: Massiv darüber. Also, äh, März und vor allen Dingen jetzt der April. Wir haben den dreifachen Auftragseingang. Ja, okay. Ähm, und das ist äh, so, und das ist äh, einfach ein massiver Faktor gerade. Die Leute sind zu Hause, äh, die haben Zeit, ähm, die fahren nicht in Urlaub äh, und die gehen halt zu Hause Projekte an. Das ist das generelle Thema DIY gerade und bei uns insbesondere halt das ganze Thema äh, dieser Projekte im Garten. Äh, plus wir sind halt ein, ein digitaler Player. Ja, das heißt, äh, unsere ganze Beratungsleistung, die du einfach brauchst, wenn du wenn du ne, Tickets von 3.000 bis 4.000 Euro hast, also 30 Prozent der Kunden bei uns äh, sprechen vor dem Kauf mit uns oder E-Mail mit uns oder tun was auch immer, um halt einfach ein Vertrauensgefühl zu bekommen bei dem ganzen Thema. So, und das machen wir halt komplett digital und das spielt uns halt im Moment total in die Karten.
0: Ne? Okay, und ähm, dann lass mal lass mal versuchen, so ein bisschen ein Geschäftsmodell zu ergründen. Ähm, kannst du mal, bevor wir jetzt darauf kommen, was auch heutige Kundenakquise-Kanäle sind, äh, in der Historie zurückgehen und sagen, wie ist denn die Gartenhaus GmbH so, Groß geworden. Offensichtlich wart ihr jetzt ja nicht super kreativ in der Findung der Domain, der ja, quasi <lacht> einfach genannt, wie die Firma Firma hieß, aber es funktioniert ja, es scheint ja für Vertrauen zu sorgen, besser als die äh, Garten aus äh, gbr.org. Ähm, und äh, kannst du mal sagen, wie das vor irgendwie zehn Jahren war und äh, was heute eure akrise kanäle sind?
1: Ja, also wer, wie gesagt, vor 15 Jahren war das wirklich mal ein kleiner, traditioneller, lokaler Fachhändler. Ja, der dann irgendwann die Idee hatte, ich, ich mache einen eBay-Shop auf und äh, hat gemerkt, dass sich Gartenhäuser einfach erstaunlich gut über Ebay verkaufen lassen. So, dann hat er irgendwann das Thema äh, sehr gelernt und gemerkt, okay, da gibt es noch nicht so viele und ist jedes Jahr stetig gewachsen. Und ähm, das wirklich äh, halt immer als Mittelständler gedacht, immer auf das ganze Thema Expertise gesetzt. Ne? Also wir hatten immer Menschen oder haben Menschen, die sich einfach extrem gut auskennen ja, bei dem ganzen Thema äh, und den Kunden ja, einfach ein Vertrauen geben, auch, auch so viel Geld online auszugeben und so ist das gewachsen, ja, und so haben wir jetzt im Laufe der Zeit, ich glaube, wir haben jetzt irgendwann dieses Jahr die Marke 100.000 Projekte gesamthaft geknackt Genau, und das so ist Gartenhaus halt entstanden. Ja, also es, es war jetzt auch nicht geplant, ja, sondern es ist von Jahr und Jahr größer geworden. Und irgendwann sind wir jetzt mal ein bisschen strukturierter angegangen, haben gesagt, welche Kategorien gehen eigentlich noch und so weiter und so fort. Und das siehst du auch ein bisschen an unserem Logo. Hättest du vor einem Jahr drauf geguckt, dann wäre das Gartenhaus noch zusammengeschrieben gewesen und kein Abstand dazwischen und ein schönes Bäumchen oben drüber. Mittlerweile sind es zwei Wörter und äh, ein bisschen anderes Logo, weil wir halt einfach... Gartenhaus ist nach wie vor eine wichtige Kategorie, aber wir gehen halt ein Stück weit darüber hinaus. Ja. Das.
0: Ihr habt ja wirklich alles, was mein mein Her mein sozusagen Gartenherz äh, begehrt. Ihr habt ja die äh, die Fasssauna, die jetzt glaube ich ganz toll in, in Mode äh, ja. in Mode kommt. Äh, aber ich konnte meine Frau noch nicht überzeugen. Platz genug haben wir. Platz ist hier überhaupt nicht cool. das Issue. Ist wahrscheinlich für die meisten anderen das äh, Problem, aber Platz ist bei uns unlimitiert äh, äh, vorhanden. Ihr habt glaube ich auch Pools. Ich habe irgendwo, äh, irgendjemand mir gesagt, dass jetzt Pools in Zeiten von Corona, weil die Leute nicht in Urlaub fahren können, oder es noch nicht klar ist, ob man überhaupt wieder ins Mittelmeer äh, fahren kann, bauen sich jetzt quasi alle große Pools äh, in, in ihren Garten. Stimmt das? Ist das bei euch auch so eine Boom-Kategorie?
1: Ja, ist, ist eine Boom-Kategorie und ist vor allen Dingen eine Kategorie, die wir total vernachlässigt haben. Also Ne, ganz offen, wir haben uns auf diese Themen, die ich eben angesprochen hatte, fokussiert und haben einfach, in, haben aber immer eine tiefe Listung, ja, und das sind Kategorien wie, wie Spielgeräte und, und Pools, die wollten wir eigentlich erst äh, jetzt perspektivisch für nächstes Jahr uns auf die Agenda nehmen, die funktionieren aber jetzt schon hervorragend, ja, also das ist, äh, wie gesagt, das ist gerade super breit, was, was, was da funktioniert, ja. Okay, woher
0: kommt denn so der klassische Kunde? Du hast gerade schon beschrieben, du hast eine etwas längere Customer Journey, also der Kunde, der auf eurer Seite kommt, der es sucht jetzt nicht bei Google nach Gartenhaus und legt sich dann für 6.000 Euro was im Warenkorb, sondern er hat wahrscheinlich eine etwas andere Journey. Wo kommen die her, die Kunden, die bei euch Gartenhäuser
1: kaufen? Genau, also in der Tat, also die Customer Journey ist, ist, ist super lang, ne? also im Schnitt bei diesen Gartenprojekten beschäftigt sich ein Kunde mal Minimum zwei bis drei Monate damit, bevor der eine Kaufentscheidung fällt. So Und das heißt, irgendwann in dieser Phase fängt der einfach mal an zu googeln und äh, sucht sich halt ne, Gartenhäuser raus, beschäftigt er mich, was heißt das eigentlich und so weiter und so fort. Und dann kommst du an uns halt einfach fast nicht vorbei. Ne? Also das, wir haben einfach eine extrem visible Plattform plus wir haben halt auch den Content dazu, ja? das heißt, du von Inspiration, also wir haben ein relativ großes Magazin, wo du eigentlich alle Beiträge zu jedem erdenklichen Gartenhaus, was auch immer, findest, bis zum Ratgeber, wie baue ich sowas und so weiter und so fort, also eher die technischen Sachen findest du bei uns eigentlich alles, das heißt, du kannst dich eigentlich in der kompletten Customer Journey bei uns mit, mit dem Thema beschäftigen und nicht erst mhm. bei der Transaktion, ja? sozusagen, und äh, das ist einfach diese frequente Plattform, die wir haben, das ist eins unserer Assets am Ende des Tages. Ja, mit dem entsprechenden Content dazu, den wir, den wir veredeln. Äh, das ist so das, das, das zweite, was uns einfach, ja, also du kommst nur schwer an uns vorbei und irgendwo in der Customer Journey wirst du auf uns stoßen. Ähm, und äh, dann, dann sind wir einfach da, ja. Und dann punkten wir halt mit diesem, mit diesem eben schon angesprochen, Vertrauensthema, weil von unseren 70 Mitarbeitern ist ein Drittel im Customer Support, also im Kundenservice, ja. und das ist, glaube ich, für einen für E-Commerceler einen e oder für einen, für einen Online-Player ein relativ großer Share und die sind für, über alle Kanäle für die Kunden da, ja, und äh, helfen denen, dieses Projekt zu realisieren.
0: Aber du, du sagst quasi über alle Kanäle, aber das heißt, heißt das habt ihr große Budgets, die ihr in äh, Facebook-Ads und Google-Ads und Co. steckt?
1: Ja, also wir haben ein, äh, wir haben ein relativ hohes Budget für unsere Verhältnisse, für unseren mittelständischen Ansatz, das machen wir aber extrem effizient, weil wir halt einfach extrem viel Content haben über alle erdenklichen Bereiche. Ja, ist das relativ gut steuerbar und das funktioniert bei uns einfach sehr sehr gut.
0: Und ist das Thema Gartenhaus dann bei euch aufgrund der Domain? Das ist ja auch so ein bisschen das Thema, was ja so Notebooks billiger immer hatte. Das wird immer für Notebooks wahrgenommen und nicht so sehr für Waschmaschinen, einfach gesagt, also alles, was ein Stecker, eigentlich wollten wir verkaufen, alles, was einen Stecker hat und ihr wollt im Grunde genommen alles verkaufen, was in den Garten gehört und das Gartenhaus ist quasi eines dieser vielen Teile. Habt ihr damit irgendwie ein Problem, also gibt es vielleicht noch Nischen-Domains, die du äh, betreibst oder, ähm, oder äh, geht das eigentlich ganz gut?
1: Das geht total gut, also wir haben das auch überlegt, fairerweise, und, aber es funktioniert einfach extrem gut und die Domain ist wirklich zweitrangig. Also das ist eine gute Domain und äh, wenn, wir, wenn wir in andere Länder gehen, dann ist das äh, immer Garten und Haus. Ja? Also in, in, in Holland äh, oder in den Niederlanden heißt das ein bisschen anders, äh, selbes Logo, weil wir da dann schon drauf achten, das direkt mit Garten und Haus zu machen, aber das funktioniert, also die Domain ist wirklich zweitrangig. Ja? Ähm, wenn wir jetzt irgendwann mal in Hausprojekte reingehen und sagen, wir machen äh, Inneneinrichtungen, also beziehungsweise Innenprojekte, dann, dann musst du wahrscheinlich irgendwann mal überlegen, ähm, aber alles, was mit Garten zu tun hat, funktioniert total gut unter der Domain.
0: Und hast du dann, wir hatten das auch in verschiedenen Podcasts schon mal besprochen, äh, äh, unter anderem auch mit äh, äh, zum Thema individuelle Möbelherstellung, also vor ein paar Jahren konnte man einfach noch alles breit einbuchen, also regenschirmartig ein bisschen Geld ausgeben. Mittlerweile sind natürlich viele große Anbieter wie in Hornbach, Obi, Amazon, auf den Trichter gekommen, dass man auf deren Webseiten diese Produkte verkaufen kann. Siehst du so einen verschärften Wettbewerb, was also die Klickpreise für Fertiggartenhaus, äh, Astronomische Höhen erreicht haben, die für euch nicht mehr funktionieren?
1: Nein. Nein. Also auf, kein, ah. auf, auf, keinem, auf keinem einzigen Projekt. Ähm, wichtig ist halt immer zu wissen: also, das, das, was wir tun, ist jetzt nicht die Lieblingskategorie der Baumärkte. Ja? Ähm, und ein Baumarkt halt, ich war auch lange im Baumarkt, hat extrem viele Kategorien und am Ende SKUs. Und, und das, was wir tun, ist halt eine davon. Ne? Also, die haben, das ist so ein bisschen das, das Amazon-Thema. Ne? Also für Amazon ist Gartenhaus, äh, ja, ist eine Kategorie. Ähm, äh, wir machen auch viel auf Amazon und Ebay und äh, aber wie gesagt, das ist eine, eine Kategorie unter ganz, ganz vielen. Und auch der Baumarkt hat das Thema, dass er diese Kategorie quasi in sein Schema pressen muss und hat dann einen, ein gewisses Budget für dieses Thema und das gibt er halt aus. So Und das, das, das Budget streut er aber de facto über alles. Und dann muss er noch überlegen, äh, wie klappt die Logistik bei diesem Thema? Also aus einem, aus einem Markt mitnehmen, äh, wenn du mit deinem Auto vorfährst, das wird bei vier Metern und ein bis zwei Tonnen eine Herausforderung. So, Das heißt, äh, bei denen ist das im Meiste alles Dropship. Und mit einer relativ langen Lieferzeit. Und, und wir merken halt schon, dass Lieferzeit ein Thema ist. Ne? Also wenn wir in der Lage sind, in 14 Tagen einen Großteil von unseren Eigenmarken einfach beim Kunden zu haben, dann kann der halt super genau sein Projekt planen. Ne?
0: Abgefahren. Okay. Also es hat, ihr habt ja quasi gar kein Problem mit der Kundenakquise und könnt jetzt mit dem Markt schön mitwachsen erstmal, und wahrscheinlich dann auch über das Sortiment, also wie du schon sagst, Pools, Kindergeräte, Kinderspielzeuge, ähm, da gibt es quasi noch relativ viele Wachstumsoptionen, die über mehrere Jahre dieses Wachstum organisch sogar absichern. Ähm, dann gehen wir mal zum Thema Profitabilität, ich habe jetzt mal eine andere Kategorie ausgewählt, weil du das auch gerade gesagt hast, Kinderspielzeuge, ich glaube, da gibt es noch mehr Marken, zumindest kann ich mich da irgendwie an mehr Marken äh, erinnern, ich, ich klicke jetzt hier mal auf das Kinderspielhaus Karol 2. So, guck öffnet sich jetzt gerade. Kenne ich natürlich. Ähm, ja, das habe ich mir gedacht, haben wir vorbereitet. Äh, also ein kleines Haus für, sage ich mal, bis zu, ja, fünfjährige Kinder, eine Schaukel, ein Spielhaus, eine Rutsche. Äh, dran 489 äh, Euro. So, wenn ich jetzt nach einem Kinderspielhaus suche, also ein paar Euro müsste ich schon ausgeben für die, äh, für die Kundenakquise. Was bleibt da so hängen, wenn ihr das zum Kunden bringt? Das bauen die wahrscheinlich die meisten selber auf, ne? weil da kein Fundament äh, notwendig
1: ist. Ja, du brauchst, du musst schon die Pfosten einbetonieren, ne? also das äh, solltest du schon tun, sonst wird es ein bisschen wackelig, aber Ach, ähm, bisschen. Sind, sind deine Kinder nicht meine? Ja. <lacht> genau, also, äh, also wenn du jetzt das ganz spezielle Beispiel ansprichst, da haben wir eine ganz normale Handelsmarge, ja? weil, also wie gesagt, Kindergeräte ist noch nicht eine Kategorie, wo wir jetzt 70% Eigenmarkenanteil haben, Es ist eine Kategorie, die ist einfach mitgewachsen, das ist ein klassisches Dropship-Geschäft, also Da liefert auch sozusagen jemand anderes äh, und da haben wir eine reguläre Handelsmarge ja, und äh, die ist dann mal größer und mal kleiner. Ja? Also Handelsmargen bewegen sich ja irgendwo zwischen... 10 und 20 Prozent, äh, plus minus, ähm, so, aber das ist, wie gesagt, äh, keine Kategorie, die wir jetzt als Reife-Kategorie bei uns bezeichnen würden, ne? also Gartenhaus, Sauna, etc. sind Reife-Kategorien, da äh, gibt es A, einen anderen Warenkorb, B, das komplette Zubehör und C, auch die Services, ne? und am Ende ist das dann eine Gesamtkalkulation, die einfach für uns sehr attraktiv ist, ja
0: Okay, verstehe ich, verstehe ich. Und ähm, äh, so, dieses Thema Eigenmarktentwicklung oder Eigenproduktionsentwicklung, wie, wie geht ihr da vor? Ihr schaut im Grunde genommen, was sich gut verkauft, ja, und wenn ihr merkt, äh, krasse Rutschen verkaufen sich total gut, dann sucht ihr euch einen Spritzgusshersteller. Äh, der dann solche Formen baut, damit er solche Rutschen selber produziert? Muss, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau. Also wie gesagt, bei dem, bei dem ganzen Thema Spielgeräte, da sind wir noch nicht so weit. Das ne? ist eine reine Dropship-Kategorie. Aber wenn du eine Gartenhäuser oder, oder Saunen oder Carpods etc. nimmst, dann ist das genau so. Ne? Also wir sehen ja, wir haben einfach eine, eine, eine sehr große Plattform, stark frequentiert. Das heißt, wir sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Fängt bei Klicks an, geht über Käufe. Wir sehen das, was an Kundenanfragen in der Beratung reinkommt. Ne? Also wir haben wirklich... Wir, wir, wir tracken das alles mit, wonach Kunden fragen, plus wir machen auch Sondermodelle. Ne? Also jetzt gerade zum Corona-Boutique mussten wir das ein bisschen aussetzen, äh, weil wir einfach nicht hinterherkommen. Aber normalerweise kriegst du bei uns jedes Haus auch mit einem Fenster mehr, äh, mit einer schmaleren Tür höher, mit einem Schlafboden, äh, bis dahin, dass Kunden quasi ein Haus malen können und schicken können. Und wir produzieren das, wenn äh, ein Statiker sagt, dass man das Ding so bauen kann. Dann, dann machen wir das und daraus generieren wir einen extrem weiten Pool an, an, an Kundennachfrage oder Trends ähm, So und die bieten wir einfach an, weil am Ende, wir fangen an mit so, ein, so einem Haus mit fünf bis sechs Wochen Lieferzeit anzubieten, das ist eine Auftragsfertigung, das heißt, wir haben kein Lagerrisiko und dann probierst du aus, ob das Haus geht oder funktioniert und wenn das funktioniert, dann setzt du es auf zwei Wochen Lieferzeit und legst dir einfach fünf Stück mal davon hin. Ne?
0: Okay, verstehe ich. Dann die dritte wichtige Frage, du hast das im Eingangsstatement schon in so nonchalant gesagt, eine Kategorie, die groß und sperrig ist, die sozusagen geringe, geringe Loyalitätsraten hat, also auch geringe Wiederkaufraten. Wie ist es mit der Wiederkaufrate wirklich? Also wenn du sagst gerade, ihr könnt im Erstkauf profitabel sein, müsst ihr ja auch, wenn die Leute jetzt nicht permanent wiederkommen, um sich noch ein Gartenhaus zu kaufen. Ja, Wir können ein bisschen Zubehör verkaufen, auf jeden Fall wie schaut das aus? Also, ihr werdet ja die letzten Jahre sicherlich ein paar tausend, zehntausend Kunden aufgebaut haben, also funktioniert so ein Newsletter, wo man sagt, so jetzt die, die neue innovative Regentonne mit Smart Sensor, die sozusagen mit deinem Geek zusammenarbeitet oder geht das alles gar nicht?
1: Nee, also das ganze Thema Customer Lifetime Value, äh da sind wir noch nicht, weil wir es bisher einfach nicht brauchen. Ja. Also klar schicken wir Newsletter raus zu äh, so gewissen Kundengruppen, ähm, aber auch viel, mit was mit Pflege angeht und so weiter. Aber das ist für uns nicht, das ist sekundär am Ende des Tages. Ja. Also Und wir haben eine Wiederkaufsrate, welche ich jetzt schätzen müsste, liegt die bei 5, 6 Prozent. Ja. Da, würden, da würden andere wahrscheinlich eher schreiend weglaufen. Ähm, aber wie gesagt, der Erstkauf ist bei uns ein, ein sehr guter Kauf und äh, funktioniert für uns plus... Und das ist wirklich so, also es klingt immer so billig, ja, aber äh, das Thema Vertrauen ist total relevant. Und wenn du bei uns ein Gartenhaus gekauft hast und der ganze Prozess hat funktioniert und du bist am Ende happy, weil du für 3.000 Euro ein Projekt gemacht hast und hast ein schönes Haus im Garten, was wir vielleicht noch aufgebaut haben, das merkst du dir dein Leben lang. Ja, das heißt, wenn du irgendwann mal ein Carport machst, äh, wenn du irgendwann mal einen Pool machst, wenn du irgendwann mal eine Terrassenüberdachung machst oder was auch immer, du wirst an uns denken, ja, das ist wie... Weiß ich nicht, mit einem Handwerker, ja, wenn du mit einem Handwerker gute Erfahrungen gemacht hast und das Gefühl hast, der zieht dich nicht über den Tisch, dann wirst du diesen Handwerker immer wieder buchen. Ne? Und das nee. ist irgendwie ein natürlicher Prozess, da brauchen wir gar nicht so viel für tun. Ne? Wir müssen nur dafür sorgen, dass, dass dieser, dass dieses erste Projekt, was wir mit dem Kunden machen, dass das einfach ein, ein Rundum-Sorglos-Paket wird. Ja?
0: Also würdest du sagen, ist euer Schwerpunkt, euer USP ist genau dieser vertikale Service, bei dem ihr relativ genau äh, aufgrund eurer Erfahrung mitplanen könnt, den Kunden auch beraten könnt, was das Thema jetzt Fundament, äh, Spielhaus, Einbetonieren oder nicht äh, angeht, ihnen die richtigen Handwer Handwerker äh, liefert und am Ende des Tages sagt er, ja klar, hat jetzt irgendwie 10.000 Euro gekostet, mein Kubus im Garten, aber steht jetzt da, funktioniert alles, die Elektrik ist äh, äh, angeschlossen, alles fein, gebe ich nochmal fünf Sterne. Ab. Also, was ja quasi im Vergleich zu ähm, anderen Online-Händlern, die sagen, unser Schwerpunkt ist einfach, das Sortiment massiv äh, auszuweiten, möglicherweise auch über den um, Plattform-Gedanken, äh, also dass man quasi Drittanbietern erlaubt, online zu verkaufen und äh, dann auf dem Thema Online-Marketing und Loyalty-Programme äh, optimiert, das spielt für euch eigentlich gar keine große Rolle.
1: Nee, also das Loyalty-Programm bei uns ist, du stehst morgens auf, gehst in deinen Garten und siehst da dein schönes Gartenhaus stehen. Ne? Das ist die beste ja. Loyalty, die du haben kannst, weil du nutzt es. Du wirst es jeden Tag nutzen und du nutzt den Pool den ganzen Sommer über. Du freust dich jeden Tag über deine, wenn du in dein Auto steigst, über den Carport oder über die Terrassenüberdachung. Und äh, das ist zwar, also irgendwie ist das banal, aber das funktioniert halt. Ja, und das heißt, da brauchen wir uns gar nicht so viel Gedanken machen.
0: Und wenn ich, wenn ich jetzt in so einem Business wäre, würde ich mir überlegen, okay, diese Kaufhürde ist ja relativ hoch, weil sehr komplexes Produkt und natürlich auch jetzt vor Ort immer ein bisschen einfacher zu besichtigen. Bietet ihr sowas an, dass, wenn sich jemand für ein bestimmtes Gartenhaus interessiert oder für eine Terrassenüberdachung oder für eine Sauna? zu sagen, okay, in deiner Region äh, gibt es schon fünf solche äh, Saunentypen, kannst du dir auch angucken äh, äh, vor Ort, Wir fragen dann die, äh, die Eigentümer, jemand, der so stolz ist auf so ein Produkt, ja,
1: der ist, ist wahrscheinlich auch
0: bereit, einem potenziellen Käufer äh, seine Fasssauna zu zeigen, glaube ich zumindest.
1: Ja, Du sprichst, du sprichst einen super spannenden Punkt an, das ist aus meiner Longlist, ja? wir sind bisher nicht dazu gekommen, aber äh, genau das ist, ist, ein, ist was super spannendes, Ja, also weil nämlich eine auch nicht zu unterschätzendes Thema ist das ganze Thema Weiterempfehlung, ja? also wenn du mit einem Handwerker zufrieden bist, du empfiehlst ihn ja weiter, deinen Freunden äh, oder, oder deiner Familie und, und genauso ist das auch bei solchen Projektthemen und äh, du bist am Ende bei diesen Projekten, bist du immer stolz, egal ob du es selber gemacht hast oder machen hast lassen von einem Handwerker, am Ende ist es dein Projekt. Ja? Und du bist super stolz und zeigst es anderen. Und das wird wahrscheinlich funktionieren. Also das haben wir noch nicht, aber... Habt ihr schon mal Kunden gefragt, ob die bereit wären, das zu machen? Ja. Ja, also wir merken und? das ja auch immer, du hast ja eben selber gesehen, dass wir zum Teil Kundenbilder haben ne? bei den bei ja, den Sortimentsbildern. Ja. So, ähm, das machen Kunden total gerne. Ne? Also wenn Kunden das fertig haben, äh, egal ob das für irgendwelche PR-Themen sind, äh, ob das für unsere eigene Seite ist oder für was auch immer, Kunden sind super happy und dankbar, wenn sie das machen dürfen. Ne? Ähm, also das, das Stolzthema äh, schwingt da einfach mit und das wird im Zweifel funktionieren. Was halt nur total wichtig ist, also ich glaube bei dem Thema einfach nicht an irgendein stationäres. Also wir brauchen keine stationären Gartenhäuser. Ja, also du brauchst keine Ausstellung irgendwo. Wir haben zwar eine Ausstellung, das ist aber historisch gewachsen äh, und, und schadet uns nicht. Äh, und das ist ein Partner von uns. Aber ich glaube nicht, dass du es brauchst, weil das Erlebnis ist einfach kein gutes. Ja, also du kannst, du, du siehst fünf Häuser, ja, und dann ist es aber nicht das Haus genau, was du haben willst. Und es ist super wichtig, einfach. Deshalb haben wir halt. Äh, 3.000 Modelle in X-Varianten, weil du musst halt dein Haus finden, ne?
0: Aber so ein Postleitzahlenfinder jetzt für so ein Gartenhaus, oder wo ich sagen kann, hier, wie, wie weit ist das nächste Gartenhaus entfernt ja. und äh, einen Klick so, ich würde gerne einen Kontakt äh, äh, herstellen, das finde ich schon ganz cool. Also ja. das äh, ist auch nochmal ganz anderes Verkaufen, so ein bisschen wie äh, der Tupperware oder der, äh, der Thermomix. Wahrscheinlich kann der begeisterte Nutzer vor Ort das viel besser verkaufen als, äh, als, äh, als ihr selber am
1: Telefon. Genau. Also ich, ich finde das Konzept, also ich habe es auf der Longlist wirklich definitiv. Ich finde es total cool. Und auch, weil du ja so Themen wie Schrebergärten hast. Ne? Also viele, viele haben ja wirklich einen Schrebergarten und du hast ja in jedem Schrebergarten ein Gartenhaus. Mhm. Und da hast du ja ganze Communities, die du sagen abdecken kannst. Ja? Und das, das ist schon cool. Ja?
0: Mhm. Okay, was ist denn auf der Shortlist?
1: das Auftragsvolumen, das wir haben, bewältigt zu bekommen und das Wachstum so sauber hinzubekommen, das mal Short, Short, Shortlist. Und, und dann ist es in der Tat, das sind drei Themen. Also das erste Thema ist wirklich, die Sortimente weiter auszubauen und wie du eben schon gesagt hast, diese Digitalisierung, die da stattfindet, einfach mitzunehmen. Also es gibt jedes Jahr einfach ein Shift von stationären Business zum digitalen Business ähm, und das Wachstum wollen wir mitnehmen. Ja? Und da müssen wir einfach da sein. Das ist mal Thema Nummer eins. Das heißt, wir beschäftigen uns auch laufend mit den Kategorien, die wir haben, mit dem Zubehör, mit den Services, dieses Projektthema immer besser zu machen. Das zweite Thema sind weitere Kategorien, ne? also wir haben noch nicht über Markisen gesprochen, über Zäune gesprochen, über Terrassenplatten gesprochen, über Teiche gesprochen, über was auch immer, also da gibt es noch sehr viele Kategorien, die irgendwie naheliegend wären und wo es auch nicht den einen Player im Markt gibt, der da schon die absolute Fachhandelskompetenz digital hat, so und das dritte ist Internationalisierung, aber das ist wirklich so. Da sind wir irgendwie ein solider Mittelständler. Ja? Also wir machen, wir machen Dach. Wir haben jetzt dieses Jahr die Niederlande gestartet und da werden noch ein paar Länder dazukommen, aber eher wirklich erstmal angrenzende Länder, ja. Und wir gehen da relativ, wir nennen es immer gartenhaus style rein. Wir gehen da einfach mal rein und gucken, was passiert, ja, weil wir die Logistik relativ gut aus Deutschland hinkriegen. Und dann kannst du einfach mal gehst auf ein paar Parkplätze, machst mal eine Seite auf und guckst ein bisschen, was passiert. Das haben wir in Holland so gemacht. Das werden wir jetzt sicherlich noch in, in Dänemark, Belgien etc. machen. Und dann schauen wir einfach mal, ja. Aber allein das, ja. Wenn ich das alles machen würde, dann wären wir sehr, sehr gut beschäftigt oder eigentlich zu viel beschäftigt, plus du hättest ein größeres Wachstum als die 25 bis 30 Prozent.
0: Hm. Dann bräuchte man vielleicht auch
1: irgendwann externes Kapital wieder.
0: Du hast quasi noch zwei Punkte angesprochen, die mich da noch interessieren. Der eine Punkt, du meinst schon genannt Omnichannel, ihr braucht keine stationären Geschäfte, verstehe ich. Aber würde es nicht Sinn machen für euch, dass man lokal irgendwo so in äh, gartenintensiven Gebieten, I don't know, in der Nähe von äh, Wolfsburg, so eine Art so Gartenmessen veranstaltet und sagt, komm, wir machen jetzt mal eine Woche äh, mit uns und ein paar Zulieferern, da zeigen wir mal unsere Kernprodukte, äh, sorgen schon mal für Vertrauen, die Leute können sich das vor Ort angucken, damit mal den Unterschied zwischen einem, einem Aluminium und einem Plastikpfosten äh, äh, sehen. Ähm, äh, das dürfte doch auch gut funktionieren, oder?
1: Ja, also das ist bestimmt ein cooles Event. Ja. Ähm, äh, sicherlich, auch bestimmt irgendwann kann man das mal machen. Äh, also ich, A, scheut mich der Aufwand so ein bisschen. Einfach, ja, weil äh, du baust da schon ein paar Häuser auf, weil du kannst nicht drei Häuser aufbauen. Ja, sondern du musst, dann da, du musst dann 100 Häuser aufbauen. Ja, so. Und äh, 100 Häuser aufbauen bei einem Wert von 3.000, 4.000 Euro pro Haus, das, das soll, da sollte schon ein bisschen was bei rauskommen. Ja. Und das zweite Thema ist einfach, wenn du dir unser Sortiment anguckst, wir haben nicht so eine krasse Topseller-Logik. Ja? Es gibt ja alle, viele E-Commerce-Player haben halt ihre 100 top Topseller. Und die 100 ist das, das Kerngeschäft, ja? und der Rest ist irgendwie Longtail. Und wenn du bei uns so eine ABC-Kurve dir anguckst, dann verkaufen wir unsere Topseller 20 Mal. Ja? Und es ist extrem longtailig, weil jeder wirklich sein Gartenhaus am Ende findet. Ja? Und das dann stationär sicherzustellen, ne? dass, dass du jeden Geschmack triffst oder von den Leuten auch nur in der Region. Das ist, glaube ich, schon eine kleine Herausforderung. Ja? Und wie gesagt, der, der Kunde aktuell wirklich stationär wird ja mit dem Katalog abgespeist. Ja? Und äh, da ist unser Erlebnis so viel besser. Wir können lieber über Video reden, wir können über 3D reden. Das sind eher spannende Themen. Ne?
0: Okay. Cool, dann Marktplätze. Du hast es gerade selber schon genannt, ihr geht über Marktplätze in andere Märkte. Das heißt, wenn ich jetzt auf, also ich bleibe mal dem Thema Fasssauna, wir müssen ja quasi alle Kategorien auch gleichwertig behandeln. Wenn ich jetzt Fasssauna bei Amazon suche, Fasssauni, nee, nee. äh, hier muss die Wahrscheinlichkeit,
1: dass ich ein Produkt von euch finde. Übrigens auch spannend, mit wie viel S schreibt man Fasssauna? <lacht> ich hätte jetzt drei gesagt, aber äh, weiß ich nicht, was ist denn ja, da. Ist das ist richtig, aber der ja. Google-Begriff mit zweien funktioniert besser als mit dreien. Okay, gut. Aber da sehe ich jetzt ja zum Beispiel auch
0: dem einen oder anderen die eine oder andere Fasssauna die bei Amazon ist. ist jetzt kein Produkt, was ich dort kaufen würde, weil das ist da zu wenig bewertet für meinen Geschmack. Und ich kaufe ja nur bewertete Produkte bei Amazon. Aber äh, wie wichtig sind denn solche Marktplätze, also eBay, Amazon, meine meinetwegen auch andere Marktplätze für euch?
1: Genau, also wir sind da, wir fahren einen super breiten Ansatz. Also wir sind wirklich von Mano-Mano über Real, über eBay, Amazon plus plus ein paar ausländische Marktplätze sind wir unterwegs. Das ist bei uns aber, also vom Umsatz ist es deutlich unter 10%. Also wirklich deutlich, deutlich. Wir nutzen das vor allen Dingen für unsere Eigenmarken. Ja? Also wir sind da mit Alpholz präsent, wenn du Alpholz bei Amazon eingibst. Und wir sind da mit Finterm unterwegs. So, das heißt, ich habe eine enorme Reichweite auf meinen Eigenmarken. Und äh, nutzt das wirklich so ein bisschen als Brandbuilding, ja. Also ich nehme den Umsatz gerne mit, ja, und äh, das, das ist total okay. Aber äh, ich baue darauf kein Geschäftsmodell, um da um da irgendwie umsatzmäßig in, in Höhen zu kommen, sondern ich baue meine Marke so ein bisschen über die Reichweite halt am Ende auf, ja. Und es gibt wirklich viele Kunden, weil der Suchprozess halt so lange dauert. Und du sagst es selber, ne, du würdest mit fünf Bewertungen, äh, vier Sterne, würdest du dir überlegen, ob du da eine Fassauna kaufst. Und die Kunden sind wirklich auf Amazon und gehen danach zu uns. Ja, also direkt verlinken geht ja nicht, aber äh, die Kunden äh, haben, betreiben schon einen gewissen Aufwand.
0: Ja? Okay, also quasi ein ganz äh, besonderer Ropo-Effekt. Research Online, Purchase Online, aber bei zwei verschiedenen Online-Anbietern. Ja, aber macht Sinn. ist ja auch cool für euch. Also es ist, ja, ist ja quasi wirklich ein Produkt, sondern ein Investitionsgut, was die Leute sich jetzt selten kaufen, wo auch viel Liebe und Herzgut wahrscheinlich drin drinsteckt. Äh, man sieht das ja quasi auch an dem, was gerade genannt in den Schrebergärten, die, die ich weiß nicht, was das durchschnittliche Alter der Gartenhäuser in so einem Schrebergarten ist, aber es kann wahrscheinlich schon um die 30 Jahre äh, ranreichen, wenn ich mir das so anschaue.
1: Ja, ja, du, ein gutes Haus hält auch seine seine 30, 35 Jahre. Ne? Also wenn du das vernünftig pflegst, dann äh, mhm. dann ist das total fein. Aber das ist so, ja. Also das ist äh, ja. Deshalb, das, das nutzen wir trotzdem mit Amazon, ein cooles Geschäftsverhältnis, ne? also wir machen da einiges, aber auch so Plattformen, keine Ahnung, also ein Wayfair funktioniert auch ganz gut, ja? weil du dann eher in einem Wohnumfeld auch wieder drin bist, ne? da bist du wieder bei deinen Möbeln etc. Okay, dann
0: letzte Frage, die ich hier noch hätte, ich habe mir im Vorfeld ja schon ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich solche Produkte verkaufen würde. Bleiben wir wieder bei der Fasssauna. das ist ja ein mobiles Produkt, also man kann das wahrscheinlich irgendwie äh, teilaufgebaut irgendwie liefern. Ähm, ist so ein Leasing-Angebot für euch relevant, wie, äh, wie das der, äh, der Nils von äh, beddeck discounter mal erzählt hat im Wimlex-Podcast, die jetzt zum Beispiel ähm, Box-Springbetten -Spring verleasen, also statt 6.000 Euro für ein Bett zu zahlen, zahlen die Leute dann irgendwie 60 Euro und nach drei Jahren geben sie es dann ab. Und das sind also fast auch ein Aufstellpool vielleicht, aber es gibt ja schon Produkte, die äh, äh, bei denen sich das äh, anbieten könnte. Habt ihr euch darüber mal Gedanken gemacht?
1: Ja, die Idee hatte ich auch mal. Wenn du den Business Case auch nur mal ansatzweise anfängst zu rechnen, dann wird das ziemlich äh, schnell ein Desaster. Ähm, A, haben wir einfach enorme Logistikkosten. Ne? Also du, du, du willst diese 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 zwei Tonnen mit einem Mitnahmestapler äh, und einem großen LKW, willst du nicht sehr oft bewegen und anfassen. Ne? Sei es einmal zum Kunden geliefert, aber auch danach nicht mehr. Ja? Das ist aber das eine Thema. Und das zweite Thema ist... Äh, ein Gartenhaus ist am Ende ein Naturprodukt und du baust es ja wirklich. Ne? Also du musst dir das vorstellen wie, du baust eine Innensauna bei dir ins Haus. Ja? Da würdest du auch nicht auf die Idee kommen und sagen, so, die baue ich jetzt irgendwann wieder ab und baue sie woanders wieder auf. Ja? Und wenn du das zwei, dreimal machst, dann, dann ist das schon eine Herausforderung. Ja? Das ist anders als ein Bett, was, wenn es jetzt vielleicht nicht Ikea ist, sondern was anderes, dass du schon zwei, dreimal mit umziehen kannst, auseinandernehmen kannst, wieder aufbauen kannst. Ja? Das ist bei Gartenhäusern de facto nicht möglich.
0: Okay, cool. Kann ich verstehen. Äh, muss man sich, muss man da, da, da ist vielleicht eine Produktinnovation notwendig in dem Bereich. Eine gut transportable Fasssauna, die man sich einfach mal Winter hinstellen kann und im Sommer, wenn man keinen Bock mehr hat, wird sie wieder abgeholt.
1: Ja, du kannst Fasssaunen auch komplett montiert von uns liefern lassen. Also die kommt wirklich komplett, komplett. Aber das Paket wird nicht kleiner, ne? Okay. Und wie ist das mit dem Rückgaberecht? Hm? Mit dem Rückgaberecht?
0: Ja, Habe ich das bei euch?
1: Ja. Klar. Okay.
0: Und kommt da was zurück? Kommt mal, kommt mal so ein Gartenhaus zurück manchmal?
1: Wir haben... Das ist vielleicht positiv bei den ganzen eher nicht sexy KPIs. Wir haben eine extrem geringe Retourenquote, ja? Weil wir vorher einfach ja. sicherstellen, also selbst wenn du bei uns ein komplexes Projekt kaufst mit sehr viel Zubehör, im Zweifel sprechen wir nochmal mit dir und klären einmal ab, passt das ja. alles zusammen? Ist das das, was du wirklich brauchst und willst, äh, bevor wir dir für 10.000 Euro was nach Hause liefern, ja?
0: Ja. Haben Sie überhaupt eine Terrasse für die Terrassen? <lacht> okay. Ja, Gut, aber dann, okay. Ja. ja. Sehr cool. Also, Fokussiertes Business, ein Business, in dem sich an Amazon, Otto und Co. die einfach zu händelnde Güter wahrscheinlich schwer tun werden. Sicherlich ein Business, was ein smarter Marktplatzanbieter wie Mano Mano so ein bisschen für sich erobern kann. Allein über das Thema Leute, die Programme gucken, wer, hat, wer baut irgendwie viel, ähm, da einen höheren Umsatzanteil äh, ähm, erzeugt. Ich muss noch ein bisschen auch rumkauen auf, auf dem Thema Loyalitätsprogramm, weil ich mir doch schon vorstellen könnte, dass solche Serviceangebote wie jetzt für 100 Euro den äh, sozusagen den, äh, den den Malerservice buchen um dein Gartenhaus wieder winterfest äh, zu machen da könnte man ja schon noch ein bisschen Frequenz erzeugen aber wie du schon sagst es gibt also auf der short shortlist und auf der shortlist noch viel mehr Themen die einfacher zu erledigen sind und äh, noch einen größeren Hebel haben für euer ja. Business
1: also, wir sind, wir sind, also, wir sind irgendwie 70 Mitarbeiter, machen jetzt dann dieses Jahr diese 30 Millionen plus x irgendwas. Äh, dafür bewegen wir schon relativ viel, ne? Also, wir sind wirklich kein 500-Mann-Unternehmen. Und ja, also, du kannst noch sehr viel machen. Und dann anzufangen, in, in solche Dinge reinzugehen und wirklich Optimierung zu betreiben, ich glaube, da haben wir noch nicht mal mit angefangen, ne? Ja, sehr cool.
0: Vielen Dank für deine Zeit, für die vielen Zahlen, für die Auskunft, die du gegeben hast. Sollte sich hier irgendwann mal eine Fassauna verirren in meinen Garten, dann kommst du auf jeden Fall in der Gartenhaus GmbH und vielleicht, wir, wir gucken uns ja das ganze Thema DIY Cocooning auch für zukünftige Webinare an. Vielleicht kommen wir dich nochmal als spontanen Gast in einer Webinar-Diskussion Vielen Dank. Melde dich, melde dich. Danke. <lacht> Tschüss. So, wo das nächste Gartenhaus oder die Fasssauna gekauft wird, dürfte jetzt ja klar sein. Und in der nächsten Folge erwartet euch ein ebenso spannender Podcast. Da habe ich äh, mit Jens gesprochen, dem CEO von Powwow, das ist die Dachmarke, unter der jetzt spar -Handy und Dein-Handy zusammengeführt worden sind. Auch super spannend geworden. Wir räumen auch mit allen Mythen auf. um muss man sein Handy vom Vertrag entkoppelt kaufen oder gekoppelt. Da hat er eine ganz klare Meinung und konnte es auch relativ gut äh, begründen. Jetzt kommen auch noch viele weitere Podcasts vor meiner kleinen Sommerpause. Unter anderem mit äh, Rainer Hillebrand, dem Aufsichtsratschef von Vorwerk, mit Babymarkt und noch einige mehr. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterhin liked und bewertet bei iTunes, weil es dann auch gelernt in der Aufmerksamkeitsökonomie wenn ihr das nicht macht, verschwindet dieser Podcast irgendwann in der Versenkung und neue Hörer können den gar nicht mehr finden. Ihr müsst also ein bisschen was dafür tun, dass der Kanal relevant bleibt. Ich versuche auch, neue Zusammenfassungen vom Podcast in meinen Instagram-Stories zu posten, auch wenn mir das manchmal noch schwer fällt. In diesem Sinne habt eine schöne Woche bzw. ein schönes Wochenende. Bis zum
1: nächsten Mal.